0: En Casa de Herrero es Radio. Bueno, faltan 14 minutos, amigos, para que sean las 10 y las 9 en la Comunidad Canaria. Hablemos de Economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Luis.
0: Don José María Rodríguez, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay, eh, lo primero que os quiero preguntar, porque hay dos cosas de las que tenemos que hablar necesariamente. Eh, ¿Queréis que empecemos hablando de los 16.000 millones, del cambio de criterio del Gobierno y si esto se compadece más con lo que querían las comunidades autónomas? ¿Empezamos por ahí, por ejemplo? Por sí, a bien.
1: A ver, bueno, yo creo que ya lo, lo comentamos la semana pasada, ¿no? Pero cuando la... los
0: criterios eran distintos. Es que sí, es el sí, matiz. Sí,
1: efectivamente. Sí, sí, sí. sí. Digo que lo que al menos yo intenté trasladar entonces es, es que, por un lado, nos vamos a encontrar con que habrá muchas comunidades que no estén satisfechas porque todas tienen que llorar para reclamar más y, por tanto, todas intentan diseñar los criterios de reparto de acuerdo con cuáles son sus intereses. Pero, bueno, lo que expresé es que eh, lo lógico, lo razonable sería que si estamos ante un fondo dirigido a la reconstrucción económica derivada del shock eh, generado por el COVID-19, las comunidades que han experimentado unas mayores pérdidas o ¿no? que han sufrido más por esta pandemia fueran las que concentrarán mayor, un mayor porcentaje de los fondos totales. Otra cuestión es si debe haber ese fondo, ¿no? Pero si lo hay, lo lógico es que se reparta en función, sobre todo, de ese criterio, es decir, del daño económico que pretende compensar.
2: Sí, eh, vamos a ver. Eh, los criterios del fondo al principio incluso iba más dirigido a compensar a las que más impacto habían sufrido. Lo que pasa es que al final, porque, porque el gobierno entre medias introdujo términos de la población sanitaria protegida equivalente y la población ajustada, introduce por ejemplo la población ajustada en algo eh, todavía la población sanitaria equivalente en el reparto del fondo sanitario, bueno, bueno, no es muy coherente, pero puede tener puede tener cierta 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 lógica. Pero en los últimos 5.000 millones, que es el tramo cuarto, que se, se distribuye 4.200 millones por la caída de ingresos y 800 millones por el mayor gasto que ha podido ocasionar en, en, los, en la prestación de, de los servicios de, de los públicos de transporte, en, en, esa, en, esa, en esa parte reparte, valga la redundancia, de esos 4.200 millones un porcentaje importante por población ajustada eso no tiene no tiene no tiene mucha lógica porque realmente está basado en la caída de actividad y la caída de actividad va ligado a la caída de recaudación de determinados tributos que básicamente son de transmisiones patrimoniales datos jurídicos documentados sobre determinados medios de, de transporte y sobre juego sobre eso debería haber sido el 100% pero sin embargo hay un porcentaje importante que lo reparte en base a población ajustada y eso se debe a que había algunas comunidades autónomas que no iban a quedar muy bien paradas si sí, se repartía todo sin introducir estos estos términos de ajuste eso eh, no que no es lo más importante del tema de este fondo, sí que nos vuelve a recordar cómo se repartió en su momento el sistema de financiación autonómica, cómo se diseñó y para, para que cuadrase la llegada de fondos a determinadas comunidades. Y con esto, que es una pequeñísima parte de lo que supondría un sistema de financiación autonómica, sí que nos puede dejar la puerta abierta de ...que en un, una futura negociación de dicho sistema podría haber también enjuagues de este tipo. Con todo, lo más preocupante para mí es que el gobierno no va a pedir justificación a alguna de las comunidades autónomas... ...de que dichos fondos se, se, se imputen a actuaciones de gasto derivadas del coronavirus. Está bien que se cubra todo ello pero es que puede haber comunidades autónomas que a lo mejor no, tengan, no hayan tenido un impacto tan, tan grande como otras y tengan un exceso de fondos. Bueno, o pero, incluso pero que... José María, no, sí. es
0: injusto. Quiero decir, Vamos a ver. Sí. Primero, primero, ahora me aclararás qué tienes eh, digamos, esa percepción tan rotunda. Y en segundo lugar, imaginemos uno de los gastos más urgentes sí. eh, para hacer posible la vuelta al colegio de septiembre. Es sí. decir, si sí. es verdad que hay que hacer los protocolos que sí. ha dicho CELA, tienes que contratar más profesores, tienes que desdoblar aulas, sí. eh, y ese es un gasto eh, en, en, en educación urgente. Digo urgente porque es que la fecha del inicio del colegio está la para claro, el mes Y hay,
2: hay 2.000 millones de euros en, en, eso en el tramo del fondo, si eso si eso nadie lo discute. Si eso no lo estoy discutiendo, y lo que estoy diciendo es que puede haber gran parte de ese fondo, 16.000 millones de euros son... Es mucho dinero para muchas para muchas actuaciones. Y hay muchas comunidades autónomas que si, si, si se fiscalizase exactamente para, para qué, a nadie se le discute que si tienen contra, que contratar más profesores este año. Ojo, que tiene que sor, ser solo por un año, que esto es solo una, una única bala. Por ejemplo, en educación está mal que no dejen que sea plurianual, porque los cursos siempre eh, comprenden dos, dos años. Eso está mal también diseñado. Pero en el resto puede haber determinadas actuaciones de gasto que no, que no cubran... Eh, de, para el coronavirus que no cubran eh, tanto importe como el que puedan recibir del fondo. Y ahí tenemos un problema, porque la tentación no va a ser devolverlo, ni tan siquiera amortizar deudas, sino inventarse actuaciones para poder gastarlo. Y al inventarse actuaciones es muy difícil que esas actuaciones no terminen siendo estructurales, que intenten eh, los distintos gobiernos que se mantengan en el tiempo. Y ese es el mayor riesgo que yo que yo veo a mi, a mi juicio, porque hay comunidades autónomas que habrán tenido mucho gasto y habrá otras que no lo han tenido. Y no va a haber un control. Si hubiese un control no habría problema, porque no se liberan los fondos se hace devolver. Pero una vez que se liberen va a ser complicado.
1: Y es que creo que aquí lo que encontramos es un reflejo de los deseos que el Gobierno Central tiene para con el Fondo de Reconstrucción Europeo. Es decir, eso es cómo, el eso gobierno, es. cómo el Gobierno Central va a pedir a las comunidades autónomas que rindan cuentas por el importe de los fondos que les transfiere si el Gobierno Central está intentando conseguir de la Comisión Europea que no tenga que rendir ninguna cuenta por las transferencias de fondos que se ejecuten. ¿no? Entonces, sería del todo incoherente que, que, ...que aplicará un doble estándar, pero claro, entonces lo que estamos es trasladando la irresponsabilidad que buscamos externamente a la irresponsabilidad interna. En lugar de hacer las cosas bien dentro y fuera, las hacemos mal eh, dentro para poder hacerlas mal fuera. Y eso, desde luego, pues nos va a perjudicar de todo, de todas, todas eh, lo que decía José María... Es muy cierto, es decir, mucho cuidado con considerar aumentos transitorios y extraordinarios del gasto que se pueden dar y transformarlos en aumentos estructurales del mismo, porque si aumentamos estructuralmente el gasto, eh, más allá de las necesidades contingentes que tengamos en, en un determinado momento, que es un mal que tiende a suceder siempre, haya o no haya crisis, pero si la hay con todavía más motivo, ¿no? Algunos economistas llaman a esto el efecto trinquete, el Estado crece pero luego nunca vuelve plenamente atrás, pero bueno, si incrementamos estructuralmente los gastos, habrá que incrementar estructuralmente los ingresos y si ese aumento de gastos hoy puede tener sentido, pero en el futuro no lo tiene, más allá de consolidar las redes clientelares que se hayan generado, por lo que tendremos es eh, una ineficiente asignación de recursos por el lado del gasto y un parasitismo desincentivador de la generación de riqueza por el lado de los
2: ingresos. Sí, y no solo será el problema haber dejado el gasto estructural, que, que es que, hay, que haya crecido, porque el gasto quedará y los ingresos, sin embargo, no van a estar y, por tanto, el agujero de deuda va a aumentar. No, es que ya de por sí, aunque no se genere ese gasto estructural, van a tener que ajustar el gasto en 2021 y 2022. ¿Por qué? Porque los ingresos de las comunidades autónomas van a caer de una manera bastante importante en 2021, porque dentro del sistema de financiación, los anticipos, que se llaman entregas a cuenta, han sido este año calculados conforme a la evolución que había económica antes. De desatarse la crisis derivada del coronavirus. Si lo hubiesen ajustado probablemente estarían ahora mismo siendo uno, un 7 o un 8% menores. En 2021 van a ser menores, van a ser calculados menores sobre los que eh, transmitidos y transferidos en 2020, con lo cual ahí ya van a tener que hacer un ajuste. Y en 2022 van a tener que mantener ese ajuste si no incrementarlo, porque como este año les han dado los anticipos muy elevados, muy divergentes respecto a lo que es la mar a lo que va a ser la marcha de la economía, donde el PIB caerá un 10, un 12, un 15%, un 9%, me da igual, pero donde va a caer eh, de una manera sustancial, cuando estaba previsto un incremento de entre el 1 y medio y el 2%, obviamente van a tener que devolverlo a la liquidación. Y hablamos de muchos miles de millones de euros entre todas las comunidades autónomas y eso va a ser un impacto muy importante, entonces no les puede tampoco suponer esto eh, un, uh, un engaño en forma de anestesia en el que este año parece que van a nadar en la abundancia cuando realmente van a eh, empobrecerse y van a tener que ajustar para los próximos ejercicios y ahí es donde va a estar el problema porque si no lo hacen nos podemos encontrar otra vez con unos déficit que se vayan a entornos del 3 4% en términos regionales y el y el nacional del conjunto del Reino de España por encima del 6 o del 7% Eso
0: dependerá también de los presupuestos que es de lo que quiero que hablemos ahora porque no sé si vosotros eh, compartís mi misma impresión pero hoy María Jesús Montero, la puerta del Gobierno empezó a tocar una distinta a la, a la que hasta ahora habíamos escuchado en boca del gobierno, por lo menos, eh, insisto, esa es mi percepción. Ha hablado de la posibilidad de hacer unos presupuestos que sean apoyados por la totalidad de las fuerzas políticas, lo cual a mí me parece una quimera y algo verdaderamente imposible. Pero sí que ya ha he hecho un requerimiento explícito a Podemos para flexibilizar el acuerdo y para rebajarlo sustancialmente de tal manera que permita la adhesión de otras fuerzas, supongo que pensando en Ciudadanos. Eh, ¿Cómo lo veis?
1: Bueno, yo es que creo que no tiene que ver tanto con la de otras fuerzas, que también, evidentemente, el Gobierno necesita pues una mayoría para sacar adelante los presupuestos y esa mayoría no tiene por qué ser la de investidura, pero creo que, desde, vamos desde mi perspectiva, tiene que ver sobre todo con que ya empiezan a ver o a temer lo que puede venir desde Europa y, por tanto… Hay que, hay que adaptar las exigencias europeas al presupuesto español y ya veremos cómo lo intentan vender dentro. Evidentemente, si el Partido Socialista trata de vender internamente ante la opinión pública que el presupuesto va a necesitar de ajustes, va a necesitar de cambios, porque vienen impuestos desde Europa, Podemos ondeará la bandera de pues, la resistencia contra la troika, que tan buenos resultados le dio en su momento. Si, en cambio, el Gobierno intenta vender que los ajustes en el presupuesto los ajustes cosméticos, porque tampoco creo que vayan a hacer por desgracia ajustes muy importantes, pero si los ajustes cosméticos, la congelación, quizá del gasto, eh, no viene impuesta por Europa, sino que es una necesidad de la negociación presupuestaria interna, pues eso de cara a la opinión pública como que resulta más fácil de vender. ya es la estrategia que siguieron durante le, o después de las primeras elecciones. Cuando no se llegó a un acuerdo, pues Sánchez lo que decía es que no había mayoría en el Parlamento para ese acuerdo y que, por tanto, no podían pactar un gobierno de coalición con Podemos porque había que sumar otras fuerzas y que esas otras fuerzas, pues si estaba Podemos ahí, no iban a dar su apoyo ya vimos luego que eso era falso, que eso era una mera excusa para, del PSOE para repetir elecciones. Pero con los presupuestos pueden intentar conseguir o seguir una estrategia eh, similar. Necesitamos el apoyo de otros y, por tanto, no vale el presupuesto pactado estrictamente con Podemos.
2: Sí, o incluso puede ser la manera de que el propio gobierno esté dinamitando el que haya presupuestos, puede seguir gobernando con los presupuestos prorrogados, aunque no sea nada ortodoxo, pero de esa manera se garantiza que son unas cuentas, eh, bueno, pues eh, de una u otra manera ortodoxas y realizar los, eh, realizar los ajustes que crean necesarios o que se, o que sean necesarios desde el punto de vista del gasto, porque efectivamente se pueden retener créditos se pueden, y se puede ajustar el gasto y, eh, y disminuirlo. Por qué? Bueno, pues porque efectivamente, como dice Juan Ramón, o sea, si el ajuste de todas formas aquí lo hacen, siempre va a ser menos doloroso dirigido desde aquí dentro que si al final tuviesen que enviar a la troika, porque. Ahí van a ser desde luego eh, muy asépticos en ese sentido, no, va, no, van a, no van a mirar en ningún caso determinados sentimientos o, o, o la sensibilidad, a lo mejor que pueda tener un tipo de gasto u otro. Van a haber importes, van a haber cuantías, van a haber necesidades de ajuste y van a proponer eh, recortes para que, se, para que se ejecuten. Y eso puede ser muy doloroso, no nos olvidemos de, de Grecia lo que sucedió y no nos olvidemos tampoco de, de Portugal y eso puede pasar que se puede evitar, se puede evitar, pero para eso hay que ser muy rigurosos y bueno, pues veremos a ver también que con, con la vicepresidenta económica, si al final preside el Eurogrupo o no y si desde ahí eso le da más fuerza o menos fuerza para poder imponer en, su, en el propio seno del Consejo de Ministros sus tesis frente a las de Iglesias si Podemos.
0: Desde ese punto de vista, el viernes está anunciada una cumbre financiera europea que se dice que es muy importante precisamente para ver los criterios y la distribución del, del Recovery Fund, los 140.000 millones que teóricamente le tocan a España. ¿Vosotros esperáis que de esa reunión salgan ya de ver ...concretos para España, para cada uno de los países de la Unión Europea?
1: Sería desde luego lo deseable, yo no tengo una visión tan negativa como José María de la intervención de la Troika... ...creo que evidentemente en Grecia fue un desastre, pero porque el país estaba quebrado... ...y no puedes hacer muchas cosas bien con un país quebrado, pero en el caso de, de Portugal o Irlanda, vamos, creo que fue un éxito o al menos fue un éxito mayor que si los políticos internos, sobre todo en Portugal, hubiesen tenido espacio libre absoluto. Creo que a España también le habría venido muy bien una intervención, no digamos ya a Italia. Entonces, espero que estemos eh, este viernes ante un contexto de, de intervención eh, lo más dura posible desde mi punto de vista, pero bueno, eso no, no va a suceder pero sí de una intervención relativa, es decir, de una imposición de condiciones. No van a ser, según se nos han dicho, condiciones de ajuste presupuestario, al menos a corto plazo, porque para eso ya está el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y no hacen falta instrumentos adicionales, pero sí van a ser condiciones de reformas macroeconómicas, de preservación de la reforma laboral y de apertura de otros mercados. También sobre cómo eh, gastar todo el dinero que, que se nos va a entregar, y evitando, tratando de evitar despilfarros o desvíos de fondos hacia propósitos que no tienen nada que ver con, con el objetivo buscado por los fondos. Entonces, espero que, que se sea muy exigente en ese sentido y confío bastante, eh, o quiero confiar bastante, ya veremos qué sucede con los países nórdicos. ¿no? Las socialdemocracias nórdicas que tanto gustan por estos lares, pues esperemos que ellos sean no solo socialdemócratas, sino también guardianes de una cierta ortodoxia macroeconómica y fiscal.
2: Sí, bueno, es que para precisamente para, para evitar eh, esa dureza no, es que, no es que sea negativo respecto a la troika. Lo que he dicho es que sería mucho más duro y por eso es mucho mejor que sean duros ahora a que tengan que ser duros después. El problema es la capacidad o la voluntad, mejor dicho, del actual Ejecutivo para realizar dichas dichas reformas. Y ahí es donde tengo yo mis dudas. Lo de Portugal fue un caso paradigmático porque el gobierno desde el principio, e incluso la, la oposición y la sociedad, estuvieron dispuestos a ello. Y de esa manera evitaron males mayores. Por ejemplo, Portugal no tenía posibilidad de financiarse y fue, la, fue, fue el motivo por el que recurrió. El de Grecia o el de España ahora sería muy distinto. No es que no tuviese ahora mismo España la posibilidad de financiarse, menos con el Banco Central Europeo sino que sería ya tal cúmulo de eh, acumulación de, 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 de déficit que no podría que no podría seguir operando normalmente normalmente su actividad económica. Y ahí es donde tendríamos el problema. Si tienen que venir después, es que el problema se ha agravado mucho. Por eso es mejor que lo impongan antes. Y sería muy deseable, efectivamente, que el viernes se deje muy claro cuáles son las reglas del juego para poder acceder a todos esos recursos. Pues el viernes estaremos
0: muy pendientes de lo que ocurra. Señores, muchas gracias, don Juan Ramón, don José María. Un saludo muy cordial a los Buenas dos. noches. Nos vemos hasta el viernes. Son las las minutos. Nos vamos a la política.
2: En Casa de Herrero es radio.